0: Guten dia, Leute. Mein Name ist Luca Beutel. Heute mache ich einen Podcast mit Fabian
1: Cardoso Breiner. Guten <lacht> dia, Fabian. Tudo bem. <lacht> bom dia, Bom dia, Luca. Oder in Deutschland eher Boa Neutsch.
0: Ja. Boa Neutsch. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, das war, das war äh, Portugiesisch und. Ähm, ich habe alles verstanden. Alles. Genau, Portugiesisch, äh, weil es geht heute um äh, dich hauptsächlich, Fabian. Du bist halb Brasilianer, aber wir werden heute gar nicht zu so viel über Brasilien sprechen, ähm, sondern hauptsächlich über dich und was in Deutschland so abgeht bei dir. Aber jetzt erstmal, hi und herzlich willkommen.
1: Ja, hi und danke für die Einladung. <lacht>
0: Ja, du hast gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt, aber keine Sorge, das wird, äh, das wird ganz entspannt. Wir, wir manövrieren uns da sicher, sicher durch.
1: Ja, ich um, trinke einfach ein bisschen du, Bier, das entspannt mich auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: genau, bei euch, bei euch ist ja Abend, da ist es auch überhaupt nicht verwerflich. Ähm, genau, was ich ganz gern mache mit meinen Gästen seit Neustem ist, sag ganz kurz was zu deiner Person, sodass die Leute ungefähr ja, wissen, ja. wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst und dann Beschreib ganz kurz, wo du bist und wie das um dich herum aussieht, damit die Leute ein kleines Bild von dir im Kopf malen können.
1: <lacht> okay, es ist lustig. Ähm, ja, hi, ich bin Fabian Carlos Obreiner, ich wohne aktuell in Nürnberg, gerade befinde ich mich in einem elf Quadratmeter zimmer die Wände sind voll mit Farbe, ähm, das wird vermutlich Ärger geben vom Vermieter und... Ja, zu meiner Person. Ich bin freischaffender Künstler und verdiene mein Geld mit in der Gastro. Oder zumindest die Fixkosten in der Gastro. Sehr
0: gut. Ähm, das heißt, du sitzt gerade in deinem WG-Zimmer. Ich weiß das, weil ich kenne deinen äh, Mitbewohner ganz gut. Ja. Ähm, und ich sehe auch im Hintergrund, bei dir sind schon einige von deinen Werken aufgehängt ähm, die oder stehen da zumindest. Ach, siehst ich du, kann, das ich du das wirklich? so weit ich, sehen? Ja, <lacht> ich kann so weit sehen, ja. Ich kann so weit sehen. Ähm, wie du schon gesagt hast, du bist freischaffender Künstler, gell? Aber ja. dein Geld verdienst du im Moment noch mit äh, der Gastroarbeit.
1: Ja, unter anderem. Das war vielleicht nicht ganz richtig formuliert. Also so Miete und die ganzen Fixkosten Essen und so, das bezahle ich mir halt mit der Gastro, mit dem, mit dem, mit dem Job, dem Teilzeitjob, den ich habe. Ähm, und den Rest der Zeit male ich einfach und versuche Ausstellungen an Land zu ziehen, irgendwelche Projekte an Land zu ziehen, ähm, Bilder verkaufen. Und ab und zu springt halt auch ganz gutes Taschengeld bei raus. <lacht> und dann kann ich damit, das ist halt, das ist halt ganz cool, so nebenbei auch was zu verdienen noch.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Vor allem, wenn es die eigene Leidenschaft ist, dann macht es natürlich immer doppelt Spaß, ne?
1: Ja, das ist sowieso. Wobei das Verkaufen, da tue ich mir echt noch schwer. Also ich bin, ich bin mehr so der, der, der produktive Typ, der einfach nur malt und malt, aber halt so das Verkaufen <lacht> liegt mir noch nicht. da. Ja.
0: Ich hatte, ähm, lustig, dass du das sagst, ich hatte nämlich in meinem aller, allerersten Interview, das ich für den Podcast gemacht habe, mit der Alex, ähm, die hat so zwei Initiativen, einmal was mit Trauerbekleidung und einmal was äh, mit, mit, mit Märchenerzählung auf der Bühne stehen und sowas. Mhm. Und die hat auch gemeint, sie ist ganz, ganz schüchtern, ja. ähm, auf der Bühne natürlich nicht, aber sie musste auch ganz schnell lernen, eine Geschäftsfrau zu werden. Ja, voll. Das und quasi... Und, Genau, und, und, aber sie hat auch gemeint, das konnte sie am Anfang nicht. Sie war so diese, diese kreative, ähm, dieser kreative Geist, der auf der Bühne steht und das einfach machen will, das einfach umsetzen will. Ja. Nicht mit Zahlen und irgendwie den ganzen, wie viel kriege ich jetzt dafür, so sich auseinandersetzen, aber das musst du halt lernen, wenn du, wenn du, ähm, wenn du ein Business aufbauen willst, die aufgrund auf, auf dessen, auf dein, auf deiner Leidenschaft, auf deiner Kunst, auf deiner Kreativität dann. Deshalb finde ich das ganz witzig, gerade so, ähm, diesen Callback zu meiner allerersten Folge, wo sie das gemeint hat. <lacht> Ähm, aber sie hat auch gemeint,
1: das wird man ganz
0: schnell. Also,
1: ich glaube auch, dass das einfach nur so eine. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach nur so eine Sache von Gewohnheit und wie lange man sowas macht. Ähm, ich mache die Sache jetzt auch an sich noch nicht so lang. Ähm, seit vier Jahren, jetzt bald. Und mhm. am Anfang war das halt eher so, dass ich versucht habe, erstmal das zu malen, was im Kopf ist ohne Hintergedanken, ohne dass ich jetzt damit Geld verdienen will oder das verkaufen möchte und irgendwann, als ich dann selbst gemerkt habe, so ich werde besser, dann habe ich mich halt mal so rausgetraut und Freunde gefragt, ob die vielleicht Bock haben, das zu kaufen. Und ja, ja. so der der Clou ist halt einfach: Am Anfang muss man so, so ein bisschen so tun, als wäre man vollkommen überzeugt. So, man, man darf. Tatsächlich ist das so Wolf of Wall Street Stil. Man darf sie die Schwäche nicht anziehen, man darf sie die Angst nicht anziehen. Nein. Und man gewöhnt sich ziemlich schnell auch an diese Rolle, finde ich. Ähm, ja, also das ist, so also war es zumindest bei mir dann. Und das Hausieren mhm. fällt mir jetzt auch immer leichter. Also hausieren, ich laufe mit meinen Bildern von Kaffee zu Kaffee und von Club zu Club und <lacht> frage halt einfach an, ob die Bock drauf haben.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja super. Ich meine, du bist ja aktiv dann. Also du gehst ja offensiv mit deiner Kunst schon nach außen. Ja. Und äh, gräbst dich jetzt nicht daheim ein und hoffst, dass irgendwann zufällig ein großer Künstler bei dir in der Wohnung durchläuft und sagt, hey, dich mache ich groß. So, oder <lacht> ja, die ersten. So, das, war, das wird halt <lacht> nicht
1: passieren. Ne? <lacht> oder du bist halt so Justin Bieber, postest was und wirst einfach von Ascher entdeckt. Aber, ja, die, ja, aber die ersten oder, oder zwei oder Jahre so. war es bei mir tatsächlich so, dass ich nichts nach außen gemacht habe. Ich habe noch nicht mal die Bilder gepostet. Mhm. Ähm, ja. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit, so, mit der Unsicherheit zusammen. So, ähm, mhm. Aber das bildet sich gerade alles so ganz gut aus und ich werde bitte auch immer sicherer und ja, das macht schon echt Spaß dann, so. wenn es den, wenn's den Leuten auch gefällt.
0: Ja, mit, mit Unsicherheit meinst du, also wenn du sagst, die ersten zwei Jahre hast du jetzt nicht viel nach gemacht, weil du dir unsicher
1: warst im Sinne von? Ja, das ist den Leuten halt gefällt. Ich glaube, so jeder Künstler hat so, so einen so, so, so Drang nach Anerkennung, glaube ich. Mhm. Und ja, das war am Anfang was, ich, ich habe die Sache dann schon eher für mich gemacht, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann auch, wissen wollte, ob es den anderen gefällt und ich glaube, das hat dann zwei Jahre gedauert, wo ich mich dann so endgültig getraut habe, okay, ich wage es jetzt einfach mal und zeige das den Leuten und es war lustig, weil zwei Jahre, nachdem ich angefangen habe zu machen, war ich halt schon 25 und dann so die ganzen Leute vom, 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 vom alten Fußballverein zum Beispiel oder ja, jetzt nicht vom Fußballverein speziell, aber so die früheren Freunde haben das dann halt gesehen und dachten sich so ja, was macht denn der jetzt schon wieder was <lacht> hat er jetzt schon wieder vor? Und weil der Sprung von meiner weißt Ausbildung du? zum Elekt also vom mhm. Elektroniker so zum Künstler ist halt doch ist schon eine Wendung.
0: Ja, definitiv. Lass uns äh, gut, dass du es ansprichst. Lass uns mal ähm, gern auch so ein bisschen. Äh, das ansprechen, wo du herkommst so im Sinne von, vom Künstlerischen und was du was du eigentlich gelernt hast und so, also war diese Kunst war das schon früh für dich festgestanden, weil wenn du jetzt sagst, du hast erst mit 25 so oder mit 23 dann das Malen so richtig angefangen mhm. was hast du da davor eigentlich gemacht, so wenn, du, wenn das eigentlich deine Leidenschaft ist
1: ähm, ich wusste nicht, dass es das meine Leidenschaft ist also das, das, das Ding war einfach, ich habe nicht so eine blühende äh, Bilderbuchgeschichte wie, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein Basquiat oder so, die das irgendwie schon immer gemacht ja. haben. Ähm, bei mir war das dann eher so, irgendwie in der vierten Klasse erinnere ich mich noch, dass ich halt für Freunde Pokémon abgezeichnet habe. Und die habe ich dann halt <lacht> gegen, ich habe die dann gegen Pokémon-Sticker getauscht. Und dann war das so, cool. im, Grunde war, im Grunde war das meine erste, cool. meine erste Commission und ich wurde bezahlt mit Pokémon-Sticker. Dann habe ich. <lacht> Hast du das auch bei der, beim Finanzamt angegeben, hoffentlich, oder? Ähm, <lacht> nee, ich habe das dann sch ich hab schwarz gearbeitet. Also, wenn das das Finanzamt okay, ihr jetzt hört, okay. ähm, <lacht> euch ist ganz schön viel Geld durch die Lappen gegangen. <lacht> uh, ganz, schön viel -Sticker. <lacht> ganz schön viele Pokémon-Sticker. Ganz schön viele Pokémon-Sticker. Und. Ja, das war, aber ich glaube halt, jedes Kind hat irgendwie gerne gemalt und gezeichnet. Und ich konnte halt ganz gut abzeichnen, so aus dem Kopf jetzt nicht, aber immer gut abzeichnen. Ähm, in der fünften Klasse, ich glaube, das kennst du ja auch, dass man sich entscheiden musste, so welchen Zweig man wählt, Kunst oder Werken.
0: Ja, fünfte oder sechste, glaube ich. Ja, genau. Sowas.
1: Und ähm, ich habe halt Werken in der Grundschule zutiefst gehasst, <lacht> absolut gehasst. Also habe ich Kunst genommen und dann so am ersten Schultag äh, war ich in einer Klasse, wo ich niemanden kannte und ich als Fünftklässler oder Sechstklässler ja, bin nicht so gut damit zurechtgekommen, wenn ich also in so ein Becken voller Fremde reingeschmissen zu werden und hm. habe dann nach dem ersten Tag einfach heulen die Klasse verlassen und wollte die Klasse wechseln und so, okay. so gegen, gegen meinen, nicht gegen meinen Willen, sondern eher gegen meine Leidenschaft, habe ich mich dann entschieden und bin dann halt zu meinen Freunden gegangen. Das hat sich so durchgezogen, bis... Also du hast dann in der, in, der,
0: in der Schule schon gesagt, du hast eigentlich entschieden, in den Kunstzweig ja, zu gehen genau. oder dich für Kunst entschieden, weil du gesagt hast, naja, es liegt mir auf jeden Fall schon mal mehr als Werk. <lacht> Aber hast es nicht lang durchgezogen, sondern bist eigentlich quasi am ersten Tag dann, äh, hast klassische Wechsel, hast den Werkenzweig genommen, auch weil deine ganzen Freunde halt Werken genommen haben und nicht Kunst.
1: Es war noch nicht mal auch, sondern es war nur. Also ich wollte halt dahin, wo meine Freunde... sind so, Das war genau der einzige Grund. So. Okay. Ähm, okay. Und
0: Aber gut, ich sag mal, als, als Fünfklässler... Ja, das... Ja,
1: verständlich. Also, keine Ahnung. Es... Es war halt nur interessant dann zu, zu beobachten, zurückblickend ähm, habe ich dieses Grundmuster, die Schiene habe ich dann ziemlich lange, oder bin ich dann ziemlich lange gefahren. Also dann auch nach der Schule hatte ich keinen Plan, was ich machen sollte. Mhm. Ähm, mir kam mal halt die Idee zum Mediengestalter. fand ich ziemlich cool. Ähm, aber ich hatte überhaupt keine Photoshop-Skills und die Noten waren halt auch grausam. Und <lacht> okay. kein, kein Einzelschüler hier. Absolut nicht. Und ich habe dann eben eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht.
0: Ah, okay. Klassischer Künstler. Klassischer Künstler. -Künstler Klassischer Künstler, -Wediger.
1: Ich glaube, ich habe das auch einfach nur deswegen gemacht, weil es mein Dad auch gemacht hat und weil es für mich irgendwie dann eine sehr leichte Entscheidung war. Also ich musste mir halt keine Gedanken machen. Ich habe einfach gesagt, ja, ich mache das, was mein Vater auch gemacht hat. Ähm, und also
0: nach der Schule hast du quasi Job als Elektroniker angefangen in der Ausbildung Genau, bei der Bahn äh, okay. Grüße an die Warte Bahn
1: <lacht> Grüße an die DB, eure Züge kommen immer DB. noch zu spät Immer noch <lacht> ähm, Ja genau, und dann im zweiten Lehrjahr äh, Habe ich zum Geburtstag von, ich weiß gar nicht mehr von wem So ein Buch geschenkt bekommen, wo einem erklärt wird, so Schritt für Schritt, wie man zeichnet oder zeichnen lernt. Und mhm. ich habe das dann eben aufgeschlagen irgendwann und auf der ersten Seite stand eben so, es geht nicht darum, dass man, dass man nur aufs Papier schaut und das Objekt halt, also man schaut sich das Objekt an und schaut dann wieder aufs Papier und zeichnet es dann. Sondern Es geht eher darum, dass man das Objekt, also hauptsächlich das Objekt anschaut, und die Hand einfach dann ähm, malen lässt oder zeichnen lässt, ohne aufs Blatt zu schauen. Mhm. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht gecheckt, wie man, wie, man, wie, man blind, okay. wie man blind zeichnen kann. Mhm. und Da habe ich das dann einfach ausprobiert. Also ich habe dann, man musste eine Rose zeichnen, das war so auf der ersten Seite die Aufgabe. Also habe ich nur nach links geschaut und... Dann eben so halbblind die Rose gezeichnet und dann mal wieder rüber geguckt, damit ich auch weiß, wo ich bin und dann wieder gezeichnet und dann jede Kurve, jedes Eck, jede Blüte, jede Faser von der Rose halt so wahrgenommen. Und nach fünf Minuten war das halt so eine kleine Skizze und dann schaue ich aufs Blatt und war halt von mir selbst überrascht, weil ich selbst, <lacht> ich, ich dachte mir einfach so, okay, ich habe noch nie so gut eine Rose gezeichnet und ich habe kaum aufs Blatt geschaut. Ja. Krass. Und dann dachte ich mir, okay, anscheinend hast du, da, hast du da Potenzial und dann wollte ich das weiter ausbauen und habe mir dann eben vorgenommen, Design oder Kunst zu studieren und da kam die nächste Hürde, weil mit meiner Elektronikerausbildung kann ich nur in die Boss gehen <lacht> und an der Boss kann ja. ich nicht einfach Gestaltung nehmen oder so, sondern muss den naturwissenschaftlichen Zweig nehmen. <lacht> und ich war okay. und ich habe mich durchgeboxt und ich war noch schlechter denn je und ich habe es mit Ach und Krach geschafft. Bin einmal durchgefallen, habe dann das Abi, ah. ähm, wollte das Abi machen, habe es dann abgebrochen, weil ich dann wusste: okay, Design, dafür brauche ich bloß Fachabitur und ja, dann habe ich mich halt voll in die Kunst gestürzt. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich nur noch gemalt und halt in der Gast so ein bisschen gejobbt und Geld verdient.
0: Okay, aber du hast dich trotzdem, also du hast erstmal deine Elektronikausbildung gemacht, ja, dann die stimmt, Boss stimmt, und den, dein Fach und dann...
1: Ja, den Teil habe ich jetzt gerade voll übersprungen, das war so ein kleiner Mindjump. Ähm, Elektronikerausbildung <lacht> natürlich, be natürlich beendet. Ähm, das Fachabi gemacht, dann wollte ich das Abi machen und nach einem halben Jahr während des Abis habe ich dann halt keine Lust mehr gehabt, hab, weil ich gewusst habe, so, ich brauche nur Fachabitur für Design und dann habe ich es mhm. abgebrochen und nur noch gemalt, mich der quasi halt vorbereitet. Genau und vorbereitet. jetzt hat,
0: und das ist jetzt aktueller Stand dann. Also du willst jetzt dann anfangen irgendwann zu studieren, oder? Oder wie war das? Ja genau. Also
1: eigentlich wollte ich ein bisschen früher mit Design, mit dem Designstudium anfangen. Ähm, ich habe es aus vielen Gründen <lacht> Habe ich, mich, habe, ich, habe ich es nicht geschafft, mich zu bewerben. So irgendwie, vielleicht so eine Mischung aus nicht getraut und unorganisiert und so der Skill war noch nicht ausgereift. Dann habe, mhm. ich, dann habe ich mich viel mehr so auf die Kunst gestürzt und weniger auf das Design. Und jetzt so nach und nach, wo ich schon ein paar Ausstellungen gemacht habe und auch Bilder verkauft habe, werde ich mich jetzt so voll in die design ähm, Ecke stürzen, also Design nächstes Jahr studieren und werde es dann noch so mit dran heften, Also so das Kunstdasein und Design, mhm. das fände ich ziemlich cool, wenn das eben so Hand in Hand, dann ist halt mein, mein Fachgebiet, das gilt dann einfach so ein bisschen ja. äh, vielseitiger, sehr facettenreich. Dann. Ja, weil ich meine,
0: weil, weil wenn du jetzt sagst, du würdest gerne weiter malen oder halt, das klingt jetzt für mich so, du würdest gerne so weiter malen, also auch so privat als Freischaffender, aber Design schon auch noch studieren, um vielleicht trotzdem irgendwo Mediengestalter oder sowas ja. zu werden oder irgendwo eine Anstellung oder sowas zu bekommen, um, um sowas zu machen oder eine eigene Mediengestalterfirma zu gründen oder sowas.
1: Ja, ganz genau. Also in so eine Richtung soll es auch gehen, ähm, dass das so Hand in Hand geht. Äh, weil ich weiß auch ganz genau, dass so das, das Künstlerleben ist tough. also mittlerweile haben wir halt den Vorteil, dass es Internet gibt und du musst dich nicht mehr so krass hm. um irgendwelche Galerien und so bemühen, weil du schreibst einfach an einem Tag mal 20 Cafés an oder so und <lacht> gut, ja. wenn deine Bilder scheiße sind, dann, dann, dann will ich ja trotzdem keiner. aber so ein bisschen hm. sollten dann schon so halbwegs gut sein, aber die Möglichkeiten sind halt auch viel größer, aber ich glaube, wenn ich nebenbei oder nicht nur nebenbei, sondern auch Designer bin, dass mir das erstens so eine neue Kreativität gibt. Ja, und ja, das, das reizt mich auch irgendwie. Das interessiert mich auch ziemlich. So einfach so ein paar Logos entwerfen oder Plakate. Mhm. Ich finde das ziemlich interessant. Und es ist so der absolute Kon Kontrast so, zu meiner Kunst, weil die ist extrem chaotisch und Designer sind halt. Das sollte schon ein bisschen ästhetischer sein, ein bisschen ordentlicher. Ja,
0: definitiv. <lacht> definitiv. Ähm, ist, es dann, ist es dann so, wie, wie ist es für dich, wenn du jetzt zum Beispiel malst, also wenn du dich jetzt hinsetzt und, und malst, wie läuft es ab? Hast du... Machst du einfach die Augen zu und schaust kurz in dich rein, welches Bild habe ich heute vor Augen und dann fängst du an zu malen? Oder hast du so einen ganzen Tag so ein Bild im Kopf, wo du denkst, oh, boah, wenn ich heimkomme, ich muss unbedingt das, das aufmalen? Ähm, das ist Oder wie
1: läuft so ein typischer Prozess ab von dem Bild, das du malst? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, als ich angefangen habe, das so intensiv zu zeichnen, ähm, habe ich mich mal an so ein Projekt gewagt, also an einem Bild, wo ich mehr als nur einen Tag brauche Und dann habe ich halt am Ende ich drei Wochen dafür gebraucht. Und das fand wow. ich halt, das fand ich ziemlich blöd. Ähm also das ist, <lacht> es ist wirklich. Aber du wolltest was über den Vorgang wissen.
0: Also die, ja, aber es kann ja sein, ich die, meine, die, du, na, hast, schon, du die, hast schon auch gut angefangen mit
1: dem ja. das lange, lange Mal liegt dir anscheinend nicht. Oder magst du halt Do, nicht? Doch. Ich mal halt mehrere Bilder gleichzeitig also gleichzeitig, sag mal so. Ähm, wenn ich an dem einen Bild, kein, auf das eine Bild keinen Bock mehr habe, ähm, auf die Idee hat mich der Max gebracht, manchmal liegt es einfach so nah. Aber ja. der, der kam dann irgendwann rein und hat gemeint, ja, macht es Spaß, so wenn ich den ganzen Tag an einem Bild arbeite und dann schüttle ich halt zu so den Kopf und er meinte einfach, nur ja, dann mal halt mal halt mal drei Bilder gleichzeitig. Und ich dachte mir sowieso, wieso komme ich auf so einen simplen Gedanken nicht einfach selbst? Ja, stimmt. Und, aber die Inspiration, weil das habe ich jetzt auch so ein bisschen aus der Frage rausgehört, ähm, hm? hole ich mir, also oft ist es, die meisten Bilder sind so eigenes Innenleben, also so eigene Gedanken und Fantasie und auch Gefühl. Ähm, Inspiration hole ich mir dann aus, also ich gehe einfach in die Bib, leih mir zwei, drei so Kunstbücher aus ähm, und dann blätter ich da einfach durch. Ich lese noch nicht mal. Ich schaue mir bloß die Bilder an und wenn, mir irgendwas, wenn mich irgendwas anspricht, dann äh, lasse ich mich davon halt inspirieren. Das mhm. ist so der Vorgang.
0: <lacht> kannst, du, kannst du dein also könntest du deinen, deinen boah, wie, 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 wie fasse ich das? Fällt mir jetzt schon schwer, das in Worte zu fassen. Aber kannst du kannst du den Zuhörern beschreiben, welchen Malstil du hast? Geht das irgendwie? Kann man das so beschreiben? weil Ich meine, ich habe schon ein paar Bilder von dir gesehen. Und klar, auf dem Instagram-Post, den wir zu der Story, zu, zu der Folge machen, werden sicherlich auch noch ein, zwei dabei sein. Aha. Aber so, nicht jeder wird die sich jetzt anschauen. Oder kannst du das irgendwie... Kannst du es irgendwie beschreiben, was, 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 wie deine Bilder aussehen? Also ich
1: habe zwei verschiedene Arten mit, von Kunst oder von Kunstsichtung, mit denen ich mich gerade beschäftige. Ähm, einmal einfach nur Doodle-Kunst, Doodle-Art. Ähm, das ist nichts anderes als viele kleine Figuren oder viele Figuren in so Cartoon Richtung. Ich zeichne die alle mhm. mit einem Feinleiner der Spitze 0,05 oder 0,01 mm. also ziemlich klein. Und in hm. der Summe ergeben die ganzen kleinen Bilder dann ein größeres Bild. Und ah, okay. Also man muss sich so vorstellen, so kleine Cartoon-Figuren, ähm, gar nicht so kompliziert gezeichnet. Das Komplizierte entsteht dann automatisch, also umso länger man zeichnet, umso, umso besser wird man dann auch. Und dann ergibt es dann was Großes, wenn man das aus der Ferne anschaut. Und ich, okay. so der Hintergedanke da war einfach. Das ist halt kindlich und sehr chaotisch. Und das glaube ich passt ganz gut zu mir. Deswegen mache ich das <lacht> wahrscheinlich. Ja. <lacht> und ja, das, damit habe ich so angefangen, da bin ich auf Acryl auch umgestiegen. Ähm, Öl fand ich schrecklich, weil es Ulzer gestunken hat war überhaupt mm, nichts so Okay. Gut. <lacht> und, und ja genau bei Acryl ist es jetzt so dass ich das ist so eine Mischung aus Graffiti Expressionismus und Fantasie ich kenne mich halt auch nicht so mhm. gut in der Kunst aus ich mache halt einfach ich lege halt einfach drauf los und ja das, das ist, ist einfach tatsächlich ist es oft so also so die Idee entsteht oft auch während ich male. Ich glaube, genau deswegen male ich halt dann an vier Bildern, weil wenn, <lacht> ich, wenn ich an allen vier Bildern anfange und keine Idee habe, dann schaue ich einfach zum Nächsten und schaue, was halt da dann passiert. Ha. Aber im Grunde ist es, ist es Doodle Art, so ganz viele kleine Bilder <lacht> auf einmal und eben das andere auf, auf großen Flächen, im Grunde auf allen Untergründen, wie Holz oder Stein, wenn ich kein Geld für Leinwände habe. <lacht> Und es ist sehr, oder auf einer Tapete. Oder ja. Alles, ja. Oder meine Wand. Ja. Das war ja. nicht so schlau, aber es ist halt passiert. <lacht> und ja. Aber im Grunde ist es dann also ähm, sehr bunt und sehr chaotisch. Also es, okay. man, ich, ich, ich zwinge zwing die Leute halt, dass sie, dass, sie, dass, sie man, dass sie die Bilder einfach länger anschauen müssen. Weil es gibt halt ziemlich viel zu entdecken. Ja.
0: Ja, das wäre zu eine der nächsten Fragen gewesen mit Man kennt es ja immer so von, wenn man irgendwie Kunstausstellungen in irgendeinem Film oder so sieht, dass, dass, dass sie immer sagen, ah, stehen sie vor irgendeinem Bild von irgendeinem berühmten Künstler und als Normal und denkst du dir so, was ist das? Was ist, was ist das? Und dann stehen da zwei Leute davor und dann geht es so, ah, ich sehe, was der Künstler hier mit ausdrücken wollte. Und ich denke mir dann immer so, na ich nicht. So, das sind irgendwie so, so komische Muster und es ergibt doch keinen. ich sehe da nichts. Was, also du, willst du auch irgendwie was ausdrücken mit deinen Bildern, jetzt außer deinen quasi dir selber zu entsprechen? Oder hast also hast du schon eine Botschaft in deinen Bildern irgendwie? Oder machst du einfach nur ich male jetzt die Bilder, die aus mir rauskommen. So dass ich will jetzt den Menschen keine, keine Botschaft damit geben, sondern ich will ihnen einfach nur mich zeigen.
1: Also tatsächlich ist es schon auch ein mich zeigen. Ähm, mhm. So gerade, weil fast alle Bilder einzig und allein... Also ich, ich, es, ist, es, ist sehr, es ist sehr viel Innenleben und wenig politisch, wenig Umwelt. Ähm, ab und zu haue ich mal so ein paar kleine Akzente mit rein, die was Politisches sein könnten oder auch nicht. Das mhm. lasse ich dann meistens offen. Und ja, es ist auch noch, vielleicht weil ich es noch nicht so lange mache, ist es auch gerade noch so ein bisschen so Selbsttherapie-mäßig. Ähm, so, ja, es ist ziemlich interessant, weil wenn man so bei mir war es so, als ich dann angefangen habe, auf das, wo ich Bock hatte, ähm, dann konfrontiert man sich halt mit Gedanken und Gefühlen, die man davor nicht hatte in seinem Nest, in seiner Komfortzone und mhm. und ja. dann war das am Anfang ein bisschen schwierig, damit umzugehen und irgendwie habe ich dann die, nicht die Kurve bekommen, aber ich habe es dann irgendwie hinbekommen, ähm, das diese Gefühle und Gedanken dann in, in die Bilder rein zu, zu, zu integrieren. so mhm. Und ja, gerade ist es noch ziemlich viel Innenleben. Also es verändert sich auch definitiv noch, weil Veränderung ist halt, ja, das, das ist die einzige Konstante so. Aber, das, ja, das <lacht> aber gerade ist es tatsächlich so, dass es ähm, sehr viel Innenleben und Gedanken sind. Und ich will, im Grunde ist es mhm. so nicht in mich präsentieren, aber es ist schon sehr viel von mir. Ah.
0: Aber die ein dir entsprechen vielleicht so eher auch okay. ja dich präsentieren, aber
1: ja also ja und also das Motiv ist dann auch, was mir dann eben auch aufgefallen ist, ähm, das sehe ich bei vielen anderen Leuten, weil ich bin halt absolut überzeugt, dass das was ich mache irgendwo jeder kann, nur die Übung fehlt halt vielleicht oder der Zugang zu der eigenen Kreativität. Ähm, mhm. und wenn Leute, es war jetzt nicht immer so, aber bei ein paar Leuten war es dann eben so, wenn die die Bilder gesehen haben, ähm, hat die das nicht inspiriert, aber motiviert, ah, ich, ich, ich probiere es auch mal aus. Und dann mhm. hat mir halt die Idee gefallen, die Leu den Leuten einfach so ähm, die eigene Kreativität zu wecken. Das fand ich halt ziemlich cool. Ja. Also ja, dass sie das einfach selber herausfinden, was, was, was die, deren Kreativität ausschaut, wie die sich ausdrücken und so, ja. ist ja, cool. ja, das ist ja auch, das ist ja auch ähm,
0: gut, das passt natürlich gut zum Podcast, ne? Also hier Kreativität an. entdecken. Genau, inspirierend anders. So. Ähm, weil du, weil du gerade auch ansprichst, mit äh, dann so diese Inspiration in anderen zu wecken und dass du das schön findest, das zu sehen. Wie war es denn für dich, als du dein erstes Bild verkauft hast? <lacht> das Wie war, weißt, kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Äh, ja, tatsächlich.
0: Vor allem, da bin ich noch Was drauf. war's
1: und an wen? <lacht> ähm, äh, Jakob Rüppel. <lacht> Vielleicht kennst du den sogar. Ich glaube, den kennst du sogar. Den müsste auf einer... Äh, in einer
0: vom Sehen gar ja. garantiert, hat, ich,
1: wenn er in meinem Jahrgang war... In einem Jahrgang, glaube ich, war das sogar. Ist auch egal. Der hat auf jeden Fall ein Bild von mir gekauft. Im Grunde habe ich nur eine Frau abgemalt und habe sehr viele Farbkleckse reingehauen. So, das war dann. Und ich habe... So das war, glaube ich, das billigste Bild, was ich je verkauft habe. Das war DIN A3. Für die, die nicht wissen, was DIN A3 ist, das sind einfach nur zwei Schulblöcke nebeneinander gelegt und ich habe glaube ich hm. 20 Euro, dass dafür bekommen. Okay. <lacht> 20. <Euro. lacht> und, ja, das war so das erste, das allererste Bild, glaube ich, was ich verkauft habe.
0: Und damit. hast ich... du dich da gefühlt? Wie war das? Wie war das für dich? Wie war das für dich? So, als du gemerkt hast, okay, krass, ich habe jetzt ein Bild verkauft.
1: Da war das, <lacht> da war das noch gar nicht so krass. Also nee, also ich fand es schon ziemlich cool. Ähm, aber ich war da noch nicht so in dieser Künstler. In, in ich habe das noch nicht so intensiv gemacht, wie ich es jetzt mache. Ähm, so okay. Der erste Moment oder das erste Mal, wo ich dann wo es dann geswitcht ist, ähm, war bei meiner ersten Ausstellung in Höchstadt. Mhm. Ähm, weil da habe ich gemerkt, dass ich damit Geld verdienen kann. Und, <lacht> Krass. Und dann haben halt immer mehr Leute so weiß ich nicht, so die Erinnerung, ich war ich, ich bin so ein bisschen geflasht davon, weil ich habe die Bilder aufgehangen und ich habe keine Erwartung gehabt. Und dann so nach und nach kamen halt so ein paar Leute rein, hauptsächlich hat also viele Freunde eben. Und so, ich habe echt viel verkauft, ich habe richtig viel verkauft, ohne dass ich krass. irgendeine Erwartung hatte. Und da wusste ich dann zum ersten Mal, oder habe ich zum ersten Mal, ist mir dann aufgefallen so, ach krass, ich kann damit halt wirklich Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Und dann hat sich die Intention auch so ein bisschen verändert, weil ich dann gemalt habe und auch schon für mich auch gemalt und wollte auch, dass die Bilder gut ausschauen. Aber im Hinterkopf kam dann so immer der Gedanke, kann ich das verkaufen? <lacht> Könnte ich das verkaufen? <lacht> und der Gedanke hat mich dann ja. sehr gestört am Anfang. Ähm, irgendwann musste ich dann auch akzeptieren, dass das halt dazugehört. Aber am Anfang war das echt nervig. Ja. So, ich will es nicht fürs Geld machen, aber... Ich muss es irgendwo auch, weil wenn ich, <lacht> das funktioniert das Ganze, Spiel ja. ja auch nicht dann, ja.
0: Aber das Schöne, aber das Schöne, ähm, oder zumindest was ich mir vorstellen könnte, was das Schöne am künstler sein ist, wenn du merkst, dass deine Kunst sich verkauft, dann musst du es ja quasi nicht ändern, oder? Weil dann merkst du ja, dass genau das, so wie du es machst, ja eigentlich gut ist und die Leute das annehmen und wollen, also, Gerade dann müsste man ja eher nicht, weil, weil, weil die Angst, oder was ich jetzt so raushöre, ist ja eher so dieses, dass man irgendwann den Druck hat, so, boah, ich muss jetzt malen, 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 malen und ich muss am besten den Stil malen, weil der verkauft sich am besten irgendwie. Mhm. Ähm, sondern dass es irgendwie so ist, wenn, wenn, du hast jetzt so deine, deine erste Ausstellungen oder so schon gehabt und deine Kunst hat sich verkauft. So, es haben sich einige Bilder verkauft, du warst selber überrascht, wie viel sich verkauft hat. Und das ist ja quasi so ein Push, so nach dem Motto, ja okay, ja, das das, wie du malst, das passt ja. <lacht> Ja, ja, Ach, das, das
1: ist doch gut. Äh, der, das Interessante war dann bloß, dass ich. Ähm, das meiste Geld habe ich bisher mit den Doodles verdient. So, die Doodles haben halt, ex <lacht> haben halt extrem viel Potenzial. Das ist. Ähm, ja. Es sind halt, es ist eine Farbe, es ist einfach mhm. immer nur schwarz. Aber ich kann diese Doodles überall hinmalen und die passen immer. Also, ich mhm. habe hab schon Wände bemalt, ich habe äh, Wohnungen bemalt und es passt immer hin. Es, die Wohnung kann runtergekommen ausschauen. Ähm, das kann eine richtige Luxuswohnung sein. Das, das sticht sich auch überhaupt nicht so. Ich finde, es ja. passt immer. Und ich glaube, ja, den Leuten gefällt das noch. Den sei Leuten gefällt, sei gefällt ruhig ein bisschen
0: optimistischer. Nein. Den Leuten gefällt <lacht> es.
1: Noch. Ja, nein. Ich wollte damit. Den Leuten gefällt es noch besser als. Ähm, die, so. meine, Ac meine Acrylbilder. Weil die Acrylbilder sind so viel mehr, da ist viel mehr Energie, viel mehr, uh, viel mehr hm. Gedankenwelt und Gefühlswelt. Da ist da ist so ja. alles drin. Mit den Doodles zwar auch, aber in einem anderen Ausmaß auf jeden Fall. Hm. Wo kann man denn überall deine,
0: also weil du es gesagt hast, du hast schon auch Wände bemalt und sowas, wo kann man denn zum Beispiel überall deine Kunst so betrachten? Oder was waren so deine großen Projekte neben deinen Ausstellungen?
1: Ähm, also bei Airtime, wo ich aktuell auch arbeite, das ist ein Trampolinpark in Nürnberg. In Nürnberg. Äh, ja. Da habe ich letztes Jahr eine 27 Quadratmeter Wand bemalt. Das war ziemlich krass. So der erste, der erste Auftrag, das war, das war ganz schön anstrengend, ey. Mit, Nur mit einem Edding. <lacht> ähm, und dieses Jahr dasselbe Spiel nochmal, also selbe Größe. Ähm, aber ich war besser vorbereitet und habe dann so einen Acrylstift ja. besorgt und das war, das war ein Traum, damit sie malen. War so, der Stift hat sofort gedeckt und ich musste, das mit dem Etik ist unfassbar anstrengend und ich habe einen einzigen Stift gebraucht, okay. um so eine, so eine 25 Quadratmeter Wand voll zu bemalen. Das war ziemlich cool. <lacht> ähm. Wie lange malt man da dran? Also wie lange hast du an beiden Projekten gemalt? Also an dem ersten habe ich 32 Stunden gebraucht in einer Woche und bei dem zweiten mhm. waren es 25, 26 Stunden dann. Also es dauert okay. schon, das dauert schon. aber es liegt auch ein bisschen okay. daran, weil ich halt sehr detailliert bin. Also ich vertief mich halt dann in einem einzigen Charakter und dann male ich da noch irgendwas Kleines rein und dann mache so, ein, so einen Schriftzug. Ab und zu auch mal so ein, so ein kleines Easter Egg, was nicht jeder sofort sieht. Aber gerade das finde ich halt so, so cool halt. Also wenn man sich die Bilder genau anschaut, dann findet man irgendwie immer was Neues. Dann, ja. ja, vor ja. allem auf
0: so einer großen Fläche. Da kannst ja. Ja, ja, du ja ewig, kannst da du ewig du, anschauen.
1: Da, da, da verlierst du dich auf jeden Fall, ja. ja. Und das letzte Projekt, da war ich bei meinem alten Fußballverein in Adelsdorf, bei SC Adelsdorf und habe unten, die haben Kabinen komplett neu renoviert und da durfte ich dann quasi den Besprechungsraum ähm, ja, auch komplett bemalen und so cool. überhaupt keine extra überhaupt keine Wünsche Kein, so, was wollt ihr da hin und habt ihr irgendwelche Ideen? <lacht> nee nee das machst du schon so dass es gut ist, ja okay dann so einfach direkt drauf losgelegt und ja, da habe ich dann auch so um die 15, 16, 17 Stunden gebraucht mhm. Und, ja, hin und wieder bemale ich irgendwelche Wände bei Freunden ne? und, oder verkaufe halt
0: <lacht> Ja, aber das ist doch, also das, das klingt doch nach, als wärst du solide aufgestellt, auch was schon größere Projekte angeht und man fängt ja immer klein an, also keiner fängt ja groß an, man fängt ja immer irgendwo klein an und ähm, wichtig ist, dass man halt dranbleibt, dass ja, das, sich verkaufen lernt. Das, ja? das voll, 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 ja, das, <lacht> das Dranbleiben war echt
1: wichtig, so. Ähm, ja. Aber es gab auch irgendwie noch, noch nicht oder nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich häng's an den Nagel, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, mhm. Man zweifelt hin und wieder mal, ähm, aber ich kann mir nichts vorstellen, was ich stattdessen machen sollte. So, so die Kunst ist dann tatsächlich doch so tief verankert, dass ich, da, dass ich mich da halt dann durchbeiße, auch wenn ich mal gar keinen Bock habe zu malen.
0: Ja. Ja, aber das ist ja ein gutes Zeichen, also, dass du dass du dich auch weißt, wenn du gar keinen Bock hast. Ja. Das zeigt ja nur, wie, wie, wie tief verankert es und wichtig es dir ist. Ja. Wo willst du denn hin mit deiner Kunst? Was hast du noch so für, für Ziele oder so für Träume? Ähm, große, Riesenausstellung irgendwo im, im Louvre.
1: Aber da komme ich ja wahrscheinlich erst, hin, wenn ich tot bin. <lacht> so.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, okay. Ja. Aber, aber es ist...
1: Schwierig zu sagen, ich habe so ein klares Ziel, habe ich noch keins. Vielleicht ist der, hm. der Traum dafür noch zu. Ich, hab, ich bin einfach mal reingesprungen, tatsächlich. Und so nach und nach kristallisiert sich da schon was raus. Ähm, aber jetzt nichts Klares. So, was ich ziemlich cool fände, wäre ähm, so echt Ausstellungen auf der ganzen Welt zu haben. Das wäre schon echt cool so das Hin- und her Herreisen ne? und es muss tatsächlich gar nicht, es müssen gar nicht so krasse Galerien sein, das, also so hoch gesteckt ist das Ziel da nicht ähm, hm. aber ich glaube, dass so das das Malen und das Reisen, das würde ich gerne verbinden ne? das wäre echt cool hm. und das klingt gut, ja, glaube ich dir und dann also zwischendurch, wenn du so in
0: anderen Ländern mal die Reaktion ja. siehst ja, und, auf deine Bilder
1: und tatsächlich ist mir gar nicht so wichtig, dass ich dann in so einem ultra ähm, in so einer ultraklassen Galerie bin, wo halt nur berühmte Künstler waren, sondern das kann von mir aus dann auch einfach mal ein Café in Amsterdam sein. Das, tatsächlich das, ja. ist mir das halt, das ist mir gar nicht so wichtig. So, ich würde das gerne kombinieren können und ja, wenn ich zwischendurch mal was ergibt, auch mal eine Wand bemalen mit meinen ja. Doodles. Das ist einfach mal so zwischendurch, das fände ich auch cool. Ja, du bist
0: halt, du bist halt noch Ganz am Anfang, du bist noch super jung und auch dein, dein, deine Kunst ist halt auch noch super jung. Ja, Wer weiß, wo es hinführt, ne? Wer weiß, wo es hinführt, welche Möglichkeiten sich auf dem Weg ergeben, oftmals. Ja, man. Wichtig ist, dass man startet. So. Wichtig ist, dass du anfängst. Ja, das auf jeden und Fall. Wohin dann, wohin dann letztendlich der Weg führt, kann doch niemand am Anfang sagen. So, keine Ahnung. Vielleicht ergibt sich <lacht> was ganz anderes auf dem Weg. Vielleicht findest du noch eine ganz andere Leidenschaft und sagst. Mensch, dass ich da jemals gedacht habe, ich werde Künstler, ist ja komplett verrückt, ey. Häkeln, wer vielleicht, vielleicht werde ich auch einfach nur häkeln, häkeln oder stricken so ein häkeln bisschen. Häkeln und ne? Ja. Klar, wer weiß. Hast du wenn du, ähm, wenn du, wenn du anfängst zu zeichnen und zu malen, hast du eine besondere Art von Musik, die du hörst oder kannst du gar keine Musik dabei hören und hast du irgendwie ein Lieblingslied oder irgendwas, was du
1: so in die Welt geben möchtest, den Zuhörern? Ähm, also ich höre immer Ma zur Malen Musik, immer. Ähm, mhm. Früher oder später fange ich dann auch so, also jetzt nicht extrem, aber ich fange dann schon für mich so ein bisschen das Feiern an. Ich wippe dann immer so mit und mhm. wenn ich, in, wenn ich in, meinem, in, in meinem Atelier bin oder in dem Kunstraum, den wir halt angebietet haben, ähm, da habe ich ziemlich viel Platz und dann laufe ich halt sehr viel rum und dann bippe ich so mit und feiere das einfach so ein bisschen. Ähm ich habe kein wirkliches Lieblingslied, aber es gibt trotzdem irgendwie ein Lied, das so, wenn ich das am Anfang höre, ist es halt ziemlich entspannt. Das ist so ein richtig cooler Einstieg, weil es so ähm, so eine, F ja, hat was Funkiges. Ähm okay. Ähm, wie heißt das? Das ist von Tom Misch. It... It Runs Through Me. Ja. Tom It Runs Through Me. Ja, das ist so... Ich habe ich hab kein richtiges Lieblingslied, so, aber das Lied ist dann irgendwie trotzdem in jeder Playlist dabei. So, das... Ja. Das ist irgendwie immer dabei. <lacht> ähm,
0: was würdest du denn sagen... Was würdest du denn jemandem sagen, der auch sagt, der mag Zeichnen, der mag Malen, ähm, was würdest du dem mit auf den Weg geben? so
1: Irgendeinen, irgendeinen Tipp für ihn oder sie? Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass bei vielen Künstlern, dass die, also auch bei mir, die trauen sich nicht so damit raus. Also ich, ich kenne ich kenn viele Künstler, die sind auch jünger als ich, die malen halt viel besser als ich. Und ich bin noch lange nicht wirklich erfolgreich, aber ich, ich traue mich jetzt gerade so Stück für Stück einfach so viel mehr rausgehen, so ein bisschen überzeugter sein, so dieses Überzeugte, mhm. das, das, ähm, das würde ich so jedem nahelegen, das irgendwie zu lernen und ja, und wenn man eh malen kann oder wenn man da Bock drauf hat, einfach rausgehen damit, einfach sofort raushauen. Mhm. Ähm, was ich noch empfehlen kann, das war vielleicht ein Fehler von mir, dass ich, ich habe direkt, halt so, ich hab direkt die, die Reißleine gezogen, so nach der Schule, anstatt dass ich erstmal irgendwo arbeite, ich hätte auch als Elektroniker theoretisch arbeiten können,
0: hm. aber
1: nein, ich habe einfach nur einen 450-Euro-Job genommen und habe halt direkt, ich habe nur noch gemalt, und aber nichts verkauft und so ein finanzielles Polster vielleicht aufzubauen. es <lacht> muss, so, muss gar nicht so dick sein, aber dann nimmt das einen auch sehr viel Druck weg, und man malt definitiv Freier mhm. und hat nicht immer so einen Stress. Und oder entspannter. Ja, das ist schon... Also das so als Tipp wäre das, glaube ich, ganz geil. Ähm, mhm. Ja. Und was wir vorhin auch schon hatten, so auf keinen Fall aufhören. Ähm, außer du findest eben was, was dich, was dich mehr erfüllt oder was dir mehr gefällt. Dann schon. Und als vielleicht letzten Tipp, was mir so auch... Voll hilft, ist das Meditieren. So regelmäßig oh, cool. regelmäßig, meditieren. regelmäßig meditieren, jeden Tag, so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach. Das merkt man zuerst gar nicht, aber es macht dann den Kopf freier. so also Der Gedankenfluss ist, ist viel aktiver und dann hat man auch mehr Ideen, ganz automatisch. Mhm. Ja, das sind so die Tipps, die ich, cool. die ich cool. geben könnte. Ja. vor allem das mit Meditieren finde ich cool. Ja, das ist, also das, das unterschätzt <lacht> ich man, auch, ja. das unterschätzt man. Ach, meditierst du auch?
0: Ja, aber nicht so lang, meistens nur 10 Minuten oder so. Ja, aber am das, Tag. das reicht. Das aber auch das, ja. auch das merkt man schon.
1: Ja, das merkt man voll. Machst du das dann öfter oder nur, stimmt, nur, nur einmal so 10 Minuten am Tag?
0: Einmal 10 Minuten am Tag, einmal 10 Minuten am Tag. Und das mache ich, äh, ich, ich fühle mich danach meistens wie nach so einem Espresso wenn ich den getrunken habe. Ich fühle mich so energetisch danach. Das mache ich so meistens zur, zur Hälfte vom Tag. Mhm. Und dann kann ich nochmal die andere Hälfte mit äh, quasi einem Kick, einem Kick nochmal anfangen. Aber es ja, es macht frei. Es ist anstrengend am Anfang, fand ich. Fand es ist sehr anstrengend, sich ja, zu konzentrieren. Ja. Man schweift total oft ab. Und man hat ähm, immer das
1: Gefühl, dass man es falsch macht. Irgendwie so, ich mache es doch so falsch, weil total ich, ich denke schon wieder, ich denke schon wieder. Voll. Aber das ist halt nicht. Ja, ich, 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 ich bin schon wieder nicht bei meiner Atmung. Ja. Ich bin schon wieder irgendwo
0: ganz woanders. Ja. Aber das ist, ja genau, das ist ja genau der Punkt, so dich dabei ertappen, dass du gerade äh, wegschweifst und dann wieder zurückkommen. Ja genau, und wieder das ist tatsächlich dich genau das. zentrieren und, und wieder anfangen. Ähm, ja, also meditieren kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ähm, Fabi, wen würdest du denn selber gern mal in dem Podcast hören? Hast du jemanden, der dich mal inspiriert hat, mal, der dir über den Weg gelaufen ist, mhm. der dich motiviert hat oder der eine super interessante Story hat,
1: die du denkst, die Leute sollten sie unbedingt hören? Ähm, er ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Das ist ein anderer Künstler, auch aus Nürnberg. Ähm, ist, äh, Felix Penzel. Also er kennt mich nicht wirklich. Felix Penzel. <lacht> <Der> <lacht> Das ist jetzt gerade auch so ein bisschen random, aber er kennt mich nicht wirklich. Und Aber der Max kennt ihn, der hat auch mal ein Bild von ihm gekauft. Mhm. Und... So... Den seine, der macht das dann auch mit... Das sind auch Doodles ähnlich. Das ist anders als bei mir auf jeden Fall. Aber das inspiriert mich mhm. dann doch auch sehr. Das finde ich ziemlich cool, was der macht. Ähm, ja, und gerade weil der halt so auch in Nürnberg wohnt und mir die Bilder halt richtig gut gefallen. Ich schaue mir halt seine Bilder sau gerne an und das inspiriert mich dann auch. Ja. So Schon ein, ein kleiner Fan, ja. kleiner Groupie.
0: Kleiner Fanboy. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Du, Fabi, ähm, wir haben eine Dreiviertelstunde voll. Äh, time flies by. <lacht> krass. Ich sagen. Ähm, ja, ich hoffe, es war einigermaßen angenehm für dich ähm, und du äh, hast deine Nervosität natürlich gleich nach zwei Sekunden portugiesisch ablegen können. Ja, und, ähm. und, und, und einem grüner auf jeden Fall. Und einem grüner. <lacht> ähm, mega cool, dass du mitgemacht hast, den Spaß. Und ähm, auch wenn wir am Anfang ein bisschen technische Probleme hatten. Oh, oh. Bisschen, bisschen. Wir haben es unter Kontrolle gebracht und es hat sich gelohnt. Ähm, mega cool, dass du da warst. Und ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich. Und wo man dich findet, wo man deine Bilder kaufen kann und so weiter. Mach einfach mal ein bisschen Werbung für dich.
1: Darauf bin ich überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> das, schaffst du, und, das schaffst du schon. Also ich habe aktuell äh, Instagram-Account äh, WestsideArt33. Da findet man so gut wie alle Bilder von mir. Man kann auch Bilder über Instagram äh, bei mir kaufen. Ähm ich habe am 30., nee, am 26. hänge ich Bilder auf in Café Bar Ludwigs in Nürnberg. Ähm, da hängen die dann für vier Wochen. So, die kann sich da jeder anschauen, wenn er Bock hat und gerade in der Nähe ist. Ähm, mhm. Ansonsten steht, habe ich eventuell noch eine Ausstellung, aber das, das ist halt... Noch nicht sicher ist, deswegen macht es keinen Sinn, darüber jetzt schon zu sprechen. <lacht> ähm, Wenn es soweit ist, dann werde ich es auf jeden Fall in die Story hauen. Und Sehr gut. Ja. Und ja, genau. Und ich bin auf jeden Fall auch dabei, eine ne, ne Website zu erstellen. Also, das wurde mir jetzt von allen Seiten einfach nahegelegt. Ich wehre mich, <lacht> wehr mich dagegen einfach, weil ich so ein alter Opa bin, was Technik angeht. Aber ich werde <lacht> es auf jeden Fall machen. Ich werde es auf jeden Fall machen.
0: Sehr cool. Ja, dann checkt dem Fabi seine Seite aus, seine Instagram-Page, schaut euch seine Bilder an. Ihr werdet natürlich auch welche in dem Post finden von, von unserem Podcast hier. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst und uns äh, erzählt hast, wie es bei dir mit der Kunst läuft. Und, Danke. Äh, ich fand es ich super, super spannend, dass du mal jemanden zu haben, der quasi gerade dabei ist, so seine Leidenschaft auszuleben und gerade erst anfängt. Oft sind es äh, schon Leute, die sich schon ein bisschen was aufgebaut haben und den Punkt schon überwunden haben. Also mega cool, dass du das so frei erzählt hast, von der Leber weg.
1: Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> ja, das, das, das heißt, es muss ja noch nicht bedeuten, dass ich jetzt... Ich, kann, ich bin, ich stehe am Anfang, aber es kann auch sein, dass es mächtig schief geht. Das kann auch, bitte. Also, <lacht> das kann auch sein. Wir werden, wir werden dann, sehen, was da passiert. Dann werde ich was Besseres finden, auf jeden Fall. Da war es halt auch nicht. Dass ich ich denke auch. Ja. Ich
0: denke auch. Gut, Fabi, vielen Dank, dass du da warst. Leute, ihr hört den Podcast wie immer überall, wo es Podcasts gibt, ob Spotify, Apple Podcasts oder Radio P, überall. Checkt Instagram aus und auch YouTube. Geht beim Fabi vorbei auf der Seite. Und danke fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, Leute.